0: O Gênesis, o primeiro livro das Escrituras, fala, entre outras as coisas, sobre a criação do universo e a queda do homem. Se para você esses relatos são um mito, não são verdadeiros, isso me leva a uma pergunta. Como então você pode acreditar na leitura do restante da Bíblia? O texto que eu trago para você hoje é de um diácono da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo. Ele exerce a função de primeiro secretário e auxilia nos estudos bíblicos da congregação. É formado em logística, casado com a Graziela e pai da Luísa. O seu nome é Renato Oliveira e o tema abordado por ele tem como título Gênesis, ainda é um livro relevante? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e fundamenta o restante de todas as escrituras. É através dele que nós obtemos respostas importantes de acordo com a revelação de Deus. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis declaram a origem do nosso universo. O relato da criação define de maneira enfática que Deus criou todas as coisas. A ciência moderna, porém, acusará a Bíblia de conter imprecisões ou até mesmo erros na descrição dos fatos. Isso por conta das últimas descobertas sobre a Idade da Terra e também a grande influência do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies. O fato é que a Bíblia não se preocupa em relatar cientificamente a maneira como se deu a criação. De forma apologética, no entanto claramente é revelado que Deus é o responsável por todas as coisas criadas no céu não só no céu, mas na terra e em todo o universo ainda que pareça um argumento simplista é suficiente para que possamos entender a existência de tudo que conhecemos hoje respondendo assim as principais perguntas humanas de onde eu vim e qual é o meu objetivo de existir? As escrituras declaram em alta voz. Homem e mulher foram criados por Deus a sua imagem e semelhança. Em Gênesis no capítulo 1, versículos de 26 a 27, nós lemos o seguinte. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. As Escrituras também declaram em alta voz que homem e mulher foram criados para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nós lemos o seguinte: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E, por fim, as Escrituras também declaram em alta voz que tanto o homem quanto a mulher foram criados para ter comunhão com Deus para sempre. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu li Salmo, capítulo 73, nos versículos 25 e 26. No capítulo 3 do livro de Gênesis, é revelado o motivo pelo qual o mundo está como está, imerso em violência, miséria e desastres naturais infindáveis. A desobediência do homem no Éden atinge uma descendência escravizada pelo pecado. A partir daí, a maldade do homem se multiplica. Vamos ver. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo designo do seu coração. Gênesis capítulo 6 versículo 5. A sociedade moderna insiste em dizer que o mundo é fruto do acaso. Ela ainda diz que o mal existe por conta da influência da própria sociedade na subversão do homem. Entretanto, a voz de Deus continua a ressoar em toda a terra com a sua revelação. Eu pergunto: podemos proclamar a existência de Deus? Podemos sim, porque Ele decidiu se revelar a nós através de homens santos inspirados pelo Espírito Santo que registraram essa revelação. Pela fé, nós cremos na existência de Deus e no relato de Gênesis. Entendemos que a Bíblia, especialmente Gênesis, tem o principal objetivo de contar a história de Deus, não da humanidade. Compreender isso nos ajuda a observar a descrição de Gênesis corretamente. Nós sabemos que Deus criou o mundo e o ser humano. O homem desobedeceu a Deus e o mal veio ao mundo. Deus poderia ter eliminado a raça humana, mas Ele se agradou em providenciar a redenção do homem na pessoa de Jesus Cristo, que foi prometido ainda no Éden, antes da expulsão de Adão e Eva. Essa promessa está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desenvolvendo-se a humanidade, Deus escolhe pessoas para preservar a eleita descendência. Sete, Noé, Abrão, etc. Enfim, Chegamos a Jesus, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Entender Gênesis é entender a escritura e o objetivo de Deus em sua revelação. Através dessa revelação, no primeiro livro das escrituras, é que compreendemos a própria vinda de Jesus. Ele veio para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Jesus representa o povo de Deus e satisfaz a justiça do Pai, sendo obediente até a morte na cruz. O Gênesis nos revela quem Deus é e quem nós somos. Excluir ou minimizar a sua importância é excluir ou minimizar a importância da necessidade de Jesus Cristo. Se esse primeiro livro é considerado um mito, por que Cristo? Teve que morrer. As escrituras garantem, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. O Novo Testamento constantemente cita os fatos ocorridos em Gênesis como prova de sua grande importância e historicidade. Veja alguns exemplos. Cristo é identificado como aquele que estava na criação desde o princípio. Isso está registrado tanto em Gênesis capítulo 1, versículo 26, como em João no capítulo 1, nos versículos de 1 a 3. Jesus tem a sua genealogia ligada aos patriarcas e Abraão. Esse registro está em Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38. O sangue de Cristo clama de forma superior ao sangue de Abel. Isso está registrado claramente em Gênesis no capítulo 4, versículo 10 e também em Hebreus no capítulo 12, versículo 24. A arca de Noé é comparada ao batismo. Você pode ver isso em, tanto em Gênesis no capítulo 6, versículo 18 como em 1 Pedro 3, de 8 a 22. Jesus é sacerdote, conforme a ordem de Melquisedec. Isso está registrado em Gênesis 14, de 18 a 20, e também em Hebreus, no capítulo 7. Os que estão em Cristo são considerados descendência de Abraão. Nós vemos isso em Gênesis 15, 5 e também em Gálatas 3, 29. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nós vemos em Gênesis capítulo 49, de 9 a 10, e em Apocalipse 5, 5. Eu vou concluir dizendo que essas constatações identificadas já seriam mais do que suficientes para confirmar a afirmação inicial de que o livro de Gênesis fundamenta muito bem o assunto do qual as Sagradas Escrituras vão tratar. Diante disso, eu clamo a Deus por sua misericórdia e rogo que Ele nos conceda a fé para crermos em Sua verdade revelada. Somente assim poderemos, de fato, glorificar a Ele da maneira devida. Até a próxima, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teumedia.blog.br. Conheça também o TeomidiaCast, presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular. E finalmente, você precisa conhecer a Teumídia, a plataforma de vídeos cristãos por assinatura. E agora com uma novidade. Você pode fazer a sua assinatura de graça. É isso mesmo. Basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teomidia.com conteúdo cristão, para o seu crescimento espiritual. Você assiste, quando quiser, onde quiser.